0: Huomenta ja huippua uutta viikkoa sulle. Hei, ihan ekaksi, niin mä haluan koko mun sydämestäni kiittää teitä kuulijat, sillä Mukilinen Motivaatiota podcast on nyt ylittänyt 10 tuhannen kuuntelukerran rajan. Ah, siis ihan ihmeellistä. Ah, mä jotenkin vaan niin hämmästelen tätä kaikkea, koska mä oon niin tietoinen siitä, että ainoastaan Jumala saa jotain tällaista aikaan. Joten oikeasti kiitos, että te tuutte kuulolle joka maanantai ja kiitos niistä lukuisista viesteistä, mitä mä teiltä saan. Kaikesta siitä tuesta ja tsempistä. Ja mä oikeasti rakastan sitä, että me saadaan tätä kautta yhdessä kasvaa täällä uskon tiellä. Hei, tänään mä haluan jakaa teille vähän ajatuksia suhteesta tai ihmissuhteista ja suhteesta Jumalaan. Ja siitä, miten meidän uskomukset itsestä näihin suhteisiin vaikuttaa. Me matkataan tänään myös hetkeksi Ruotsin kuninkaalliseen linnaan. Uuh, tästä tulee jännittyä. <laughs> Mutta hei, ää, nappaa se sun lempari ja nautin mun kanssa tää tämänkertainen mukillinen motivaatiota. Yksi päivä mä laitoin mun ystävälle viestin, missä mä vaan ystävällisesti ilmoitin, että mä oon sen paras ystävä ja se on mun. Siis mä oon ollut tämän henkilön kanssa vuosikausia ystävä, mutta joskus kun ihmisiä aika paljonkin siinä ympärillä ja, ja tällä mun ystävällä on paljon muitakin ystäviä, niin sitä tarvii vaan sellaisen varmuuden siitä, että on niitä sellaisia todella uskollisia ystäviä ja että saa olla sellainen myös jollekin toiselle. Ja siis tämä minun ilmoitus tälle mun ystävälle, niin se oli oikeasti sellainen vain niin ikään huvittava, vitsinomainen juttu, koska mä tiedän, että meidän ystävyys on vakaa ja että mä oon hänelle tärkeä, aivan niin kuin hän on mulle. Mutta jostain syystä mä vain varmistin ja ilmoitin hänelle, että hei, sä oot mun paras ystävä ja mä oon sun, ja mä tulen lähestymään suoa ja kohtelemaan suoa sen mukaan. Tiekö, meillä jokaisella on uskomuksia itsestä ja siitä, miten muut ihmiset meidät näkee? Mä opin ratkaisukeskeisen sieluhoidon kurssilla negatiivisesta vinoumasta ja siitä, kuinka meillä on aivoissa jo entuudestaan tällainen taipumus nähdä asiat negatiiviselta kantilta. Evoluutioteorian mukaan se tulee ihmisen tarpeesta selviytyä ja pysyä hengissä, mutta sitten taas teologian näkökulmasta me ymmärretään, että on kyse meidän lihasta. Ja nämä uskomukset itsestä on syntynyt sit eri kokemusten ja eletyn elämän kautta ja niiden niin sanottujen niin viestien kautta, joita me ollaan ympäriltä saatu. Ja jos ihmisen uskomukset itsestä on negatiiviset, niin hän peilaa ihmissuhteita ja eri tilanteita tämän uskomuksen kautta. Esimerkiksi joku voi uskoa, että hänet aina torjutaan tai hyljetään, ja koska tämä on hänen ajatusmallinsa, niin kaikkiin ihmissuhteisiin hän astuu siten, että hän odottaa tai olettaa, että jossain vaiheessa tämä torjuminen tapahtuu. Ja koska se uskomus tähän on niin vahva, niin hän myös käyttäytyy ja toimii sen mukaisesti. Ja nyt tämän tiedon valossa, niin toisaalta tämä mun bestisajattelu mun ystävää kohtaa, niin se ei ole ihan niin hassu. Koska nyt kun mun ajatuksissa on suuntautuminen sen mukaan, että mä oon hänelle tärkeä, aivan niin kuin hän on mulle, niin mä myös alan toimimaan sen mukaisesti. Automaattisesti mä ajattelen, että hänestä on kiva, kun on yhteydessä häneen, aivan niin kuin musta on kiva, kun hän on yhteydessä muuhun. Ja mä en sit saman tien niin kuin lue tällaisia eri tilanteita sen mukaan, että mä en olisi hänelle tärkeä, vaan mä ymmärrän, että puolin ja toisin meillä on kiireitä, ja joskus yhteydenpito voi olla vähäisempää tai niihin viesteihin vastaaminen voi kestää. Mä myös ajattelen, että hän voi niin kuin jakaa mulle sydämen asioita aivan niin kuin mä voin jakaa mun tärkeitä asioita hänelle. Täällä on häntä varten ihminen, joka välittää ja rakastaa aivan niin kuin hän on sitä mulle. Ja tämä voi olla nyt vähän tällainen niin outo esimerkki, mutta pysyn mukana, koska mulla on pointti tälle kaikelle. Eli siis kun mulla on jotain tällaisia negatiivisia uskomuksia itsestä, jotka eri elämäntapahtumat ja jutut on saanut aikaan, ja jotka helposti voi alkaa vaikuttamaan mun ihmissuhteisiin ja siihen, miten mä niissä toimin, niin nyt tämä bestisjuttu, joka lähti vaan ihan vitsillä liikenteeseen, niin se onkin näyttäytynyt olemaan ihan loistava harjoitus. Mä, joka voin niinku liiankin helposti vähän niinku vetäytä taakse, koska mä ajattelen, että onhan mun ystävillä muitakin, niin nyt kun mä oon alkanut muistuttamaan itseni, että mun ystävillä voi olla vaikka tuhat ystävää, mutta kukaan muu niistä tuhannesta ei voi olla Niina, niin se on saanut mut näkemään näitä ihmissuhteita vähän eri näkökulmasta. Jos mä tietysti ajattelen, että joku viihtyy mun seurassa ja haluaa olla mua lähellä, aivan niin kuin tämä mun ystävä on jo vuosien aikana mulle sen osoittanut, niin silloin siihen mun suhtautumiseen häntä kohtaan tulee tietynlainen rentous ja avoimuus. Eli mä en niin koko ajan epäröi, että hän ei ehkä enää halua olla mun ystävä, tai ehkä joku toinen voi ottaa mun paikan hänen elämässään. Vaan mulla on rentous siinä, että hei, me ollaan ystäviä. Ja niin kauan kun se on musta kiinni, niin me pysytään ystävinä. Koska jokaisessa suhteessa on kaksi osapuolta, joista kumpikin on 50 prosenttia vastuussa. Ja nyt mä oon miettinyt sitä, että jos me otetaan meidän ihmissuhteisiin tällainen niin myönteinen lähestymistapa ja, ja aletaan rikkomaan niitä vääriä uskomuksia ja aletaan odottamaan parasta tai, tai uskotaan, että meidän rakkaat haluaa olla meitä lähellä, niin sehän muuttaa myös meidän kanssakäymistä heidän kanssa. Me ei koko ajan ja kyseenalaisteta sitä suhdetta tai jotenkin huomaamatta sabotoida sitä suhdetta itse meidän sillä omalla käyttäytymisellä. Ja kun meidän ajattelu tai näkökulman myönteinen niin se alkaa ohjaamaan myös meidän käyttäytymistä siihen suuntaan. Se, miten me nähdään itsemme, niin se vaikuttaa siihen, että miten me kohdellaan niitä ihmisiä meidän ympärillä ja miten me hoidetaan meidän ihmissuhteita. Ja mietin nyt, että jos tällainen ajattelu ja asioiden näkeminen positiivisessa valossa vaikuttaa myönteisesti meidän ihmissuhteisiin, niin mitä se voikaan tehdä myös meidän jumalasuhteelle? Siihen aikaan, kun mä asuin Ruotsissa, niin me päätettiin kerran viettää mun siskon kanssa, joka siis edelleen asuu siellä Ruotsissa, niin tällainen yksi päivä Tukholmassa. Ja me päätettiin viettää kunnon turistipäivä ja käytiin ihastelemassa eri nähtävyyksiä. Ja koska molemmat meistä fiilistelee kuninkaallisia ja monarkiaa, niin me tehtiin myös vierailu sinne Ruotsin kuninkaan linnaan. Ja oli ihan huikeita nähdä tuon majesteettinen rakennus läheltä ja tutkia sen eri huoneita. Ja aika lailla siinä kierroksen alussa niin me päästiin näkemään tämän linnan vanha valtaistuin sali. Tuo huone oli aikoinaan ollut se huone, jossa kuninkaan valtaistuin oli ja missä hän oli ottanut vastaan vieraita. Nyt siellä oli aiempien kuninkaiden vanha valtaistuin, jota me päästiin sitten lähempää ihasteleen. Mä muistan vieläkin, miten mä kävelin hitaasti tuon valtaistuinta, tuota valtaistuinta kohti punaista pitkin ja, ja mä mietin, että millaisia nuo hetket on näille ihmisille historiassa ollut, kun on päässyt tapaamaan maan korkearvoisinta johtajaa. Tuota valtaistuinta lähestyessä mun sisimpään nousi tällainen ajatus, jonka mä uskon, että oli niin kuin Jumalan maailmoista. Ja se ajatus oli, mulla on aina pääsy Jumalan valtaistoimen luo. Mulle on aina tie Jumalan eteen auki ja audienssi kuninkaan kanssa on mahdollinen milloin tahansa. Tää hetkeä tuo valtaistuin sali on piirtynyt mun muistiin. Mä voin nähdä sen mun silmissäni nytkin. Mä en voi oikeasti unohtaa sitä. Se hetki opetti mulle jotain äärimmäisen arvokasta. Se piirsi mun sisimpään kuvaan siitä, mistä heprealaiskirjeen neljännessä luvussa puhutaan. Sen 16 jakeessa sanotaan näin. Käykäämme sen tähden uskalluksella armon eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Kreikan kielellä tässä istuimen kohdalla käytetään sana throno, mikä tarkoittaa valtaistuinta. Ja sitä samaa sanaa käytetään myös ilmestyskirjan monissa kohdissa, joissa puhutaan Jumalan valtaistuimesta. Ja sitten sana uskallus on kreikaksi paressias, mikä tarkoittaa rohkeasti. Eli meitä kehoitaan tai kutsutaan rohkeasti lähestymään Jumalan valtaistuinta, mikä valtava kutsu Jumalan läheisyyteen. Mutta mistä syystä me saadaan edes lähestyä tätä pyhää valtaistuinta näin rohkeasti? Ja vastaus tähän löytyy muutama jaa aiemmin, ja mä luen nyt sulle jakeesta 14 eteenpäin. Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut, Jeesus Jumalan poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta. Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Ja sitten tästä lähtee tämä, käykäämme sen tähden uskalluksella. Eli jos me ollaan asetettu toivomme ja pelastuksemme Jeesukseen, niin meillä on lupa lähestyä rohkeasti Jumalan valtaistuinta ja saada laupeus ja armo avuksemme just oikeaan aikaan. Ja mietit, jos me muistettaisiin tähän aina meidän suhteessa Jumalan kanssa, että Jumala tahtoo, että me lähestytään häntä. Raamutto ilmoittaa monin eri tavoin sen, että Jumala haluaa olla meitä lähellä. Hän rakastaa meitä. Hän haluaa, että me jahetaan meidän asioitamme ja ajatuksemme hänelle. Hän haluaa keskustella meidän kanssa. Hän ilolla iloitsee meistä. Sinä ja minä me ei ole jotain rasittavia kakaroita Jumalan silmissä, vaan me ollaan hänelle rakkaita lapsia. Mutta kuinka me voitaisiin ikinä kokea tällaista läheisyyttä Jumalan kanssa, jos aina meidän sisimmässä on ajatus siitä, että mulla ei ole mitään asiaa Jumalan eteen. Että vaikka oltaisiin 40 vuotta oltu Jeesuksen seuraajia, mutta edelleen se meidän ajatus itsestä Jumalan edessä on, että minä syntinen kurja, mä en saisi olla täällä, niin kuinka sitä voi kokea jotain syvempää Jumalan kanssa? Siis totuus on, että ilman Jeesusta, niin ei meillä olisi mitään mahista saada olla missään yhteydessä Jumalaan. Meillä ei olisi mitään mahdollisuutta pelastukseen ilman Jeesusta. Mutta koska meillä on tämä ylimmäinen pappi, Jeesus, niin se on muuttanut kaiken ja tulisi myös muuttaa meidän ajatusta itsestämme ja meidän identiteetistä. Jeesus itse sanoo, että nyt hän kutsuu meitä ystäviksi. Jep, pistää miettimään, eikö vaan? Oikeesti tämä aihe voisi viedä mut ihan mennessään, mutta tämä on se, mitä mä tänään halusin sulle jakaa. Mä kehotan meitä miettimään näitä uskomuksia itsestä ja että onko siellä jotain sellaisia uskomuksia, jotka haittaa meidän ihmissuhteita. Sellaisia uskomuksia, jotka pitää rakkaita ihmisiä loitolla meistä. Mä tiedän, että me tarvitaan enemmän kuin mun yksi podcast-jakso tällaisten uskomusten rikkomiseen ja muuttamiseen, mutta mä haluan edes esittää näitä kysymyksiä sulle ja mulle. Jos me voitais lähteä tietoisesti uskomaan hyvää, että ehkäpä ne ihmiset onkin sun puolella ja haluaa ystävyyttä sun kanssa, ettei vaan jotenkin huomaamatta sabotoida niitä ihmissuhteita, joita meillä on. Ja sit mä haluan kutsua sua lähestymään rohkeasti, Jumalan valtaistuinta. Jos sä oot tottunut Jeesuksen vastaan sun sydämeen, niin sulla on aina pääsy Jumalan eteen. Ei tarvi odotella ja suorittaa rituaaleja. Tie on auki. Heitetään ulos ikkunasta ne valheet, joita sielun meille syöttää. Että me ei kelvata, me ei olla epäonnistuttu liian monesti, että enää ei saisi tulla Jumalan lähelle. Siis jep, ilman Jeesusta se olisikin mahottomuus. Mulla ei olisi mitään osa-aika arpaa Jumalan perheeseen ilman Jeesusta. Mutta Jeesus tuli. Jeesus on, ja hän on avannut tien. Se saat kävellä tuolta punaista mattoa pitkin rohkeasti kohti valtaistuinta, koska isä odottaa jo, että saa olla lastaan lähellä. Ja jos kerran suhteissa molemmilla osapuolilla on se 50 vastuu siitä suhteen pysyvyydestä, niin sä voit olla 110 prosentin varma siitä, että Jumala on jo hoitanut ja tulee aina hoitamaan sen oman osuutensa. Sun ja mun on vaan pysyä lähellä. Näillä sanoilla mä haluan toivottaa sulle siis oikein hyvää alkavaa viikkoa. Ja vielä kerran suuren, suuri kiitos teille kaikille kuulijoille, jotka olette viikko toisensa jälkeen mukana tässä podcast-matkassa. Ja hei, sä voit mua sun podcast-pestiksenä. Mutta hei, oo oikein siunattu ja palataan taas ensi maanantaina. Siihen asti sä voit olla yhteydessä muuhun tuolla mukillinen Motivaatiota Instagram-tilillä. Oosiuunattu! Moikka!